0: Muy buenas tardes hermanos y amigos, nuevamente nos ha tocado la dicha, la bendición de poder compartir la palabra, esperando que en este caso el que eh, brille, que es nuestra máxima esperanza, ¿verdad? el que esté puesto a todo lo alto sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo y simple y sencillamente Él nos ocupe como vehículos, quizá no tan aptos ¿no? Por, por el pecado que mora en, en nuestras vidas, pero vehículos a través de las cuales su voz, vehículos a través de las cuales su voz pueda escucharse claramente. Hoy tenemos eh, una parábola. Cuando hablamos de, de parábolas, como que pensamos nosotros en Jesús y en el Nuevo Testamento, porque Él como, como tiene ese señorío también fue el señor de las parábolas ¿no? y él las decía para que los que lo oían teniendo oídos no entendieran ¿no? ¿no? no escucharan lo que él les decía a través de parábolas y si no era a través de parábolas muchas veces el señor prefería no dar el mensaje sobre todo por la enorme cantidad, la nube de, de enemigos que tenía alrededor de él pero les decía hoy, es una, una parábola del mundo antiguo, del Antiguo Testamento. Y vamos a, a abrir nuestras Biblias en el libro de los jueces, capítulo 9. Y vamos a leer, si usted me hace el favor de seguir ahí con, con la vista, jueces capítulo 9, versículos 7 al 15, para iniciar nuestro tema que se llama parábola de ayer y hoy. Parábola de ayer y hoy. Jueces capítulo 9. Versículos 7 al 15, dice así la palabra de Dios. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jericim y alzando su voz, clamó y les dijo, «Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios». Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, «Reina sobre nosotros». Mas el olivo respondió, «He de dejar mi aceite» con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra puede llegar a través de este medio que tú permites y que tú dispones para toda esta audiencia que se congrega para recibir edificación en tu palabra. Tu Santo Espíritu guíe todo lo que se ha de decir, Señor, pero también guíe los corazones, las mentes a enfocarse en ti, que eres el único digno de gloria, de honra, de alabanza, y a través de esto obtener lecciones para la vida, para que podamos ser a, a su vez edificados y mejores hijos tuyos. Señor, que uses esta palabra para tu gloria, es nuestro ruego, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, miren los evangelios, contienen muchas parábolas e historias que tienen un sentido muy profundo. Pero el día de hoy encontramos una de las pocas parábolas del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo pocas parábolas? Existen otras parábolas en el Antiguo Testamento, aunque parezca increíble. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando allá en 2 Samuel capítulo 12 viene el profeta Natán? Y amonesta a David y le cuenta aquella historia, ¿se acuerdan? Un hombre eh, era dueño de, de multitud de ovejas, pero había un hombre que tenía una sola oveja. ¿no? Y entonces, de esta manera, le termina diciendo a un rey a través de una parábola, la verdad, muy amable por los hechos que se estaban viviendo, pero termina diciéndole al rey, tú eres ese hombre ¿no? que tomó esa, esa oveja única, que era propiedad de un hombre sencillo y humilde. Pero también tenemos otra parábola en Isaías 5, Isaías capítulo 5 versículos 1 al 7, eh, si, si ahí ustedes se acuerdan, eh, cuenta la historia de un hombre que compró un, un terreno, le hizo un vallado, lo, lo cercó, pues, ¿no? Le dispuso eh, el, la cuestión del agua y todo eso. Y dice que este hombre esperando que diera uvas, dio uvas. Silvestres, que eran imposibles de comer Eran desagradables para comer Y otra parábola Que también encontramos en el Antiguo Testamento Está en Isaías Capítulo 17 Se llama la parábola de la Águila o del Águila Y la vid, parábola del Águila y la vid, entonces son Antiguas parábolas Parábolas del Antiguo Testamento Desde el Antiguo Testamento el pueblo Judío solía hablar Y Dios solía hablar a través de de sus emisarios humanos a través de las parábolas. ¿no? Bueno, esta parábola que nos ocupa, el título, parábola de ayer y hoy, fue escrita, se cree alrededor del año 700 a.C. Tenemos entonces que Dios nos contó historias. Y uno de los recursos para compartir estas historias, para contar historias que Dios utiliza frecuentemente es la parábola. Pero la pregunta surge entonces, ¿Qué es una parábola? Bien, la parábola es una narración corta que toma un ejemplo terrenal, en este caso del reino vegetal, en este caso que nos ocupa, para enseñarnos una verdad más profunda y, como en este caso es, espiritual. Entonces, parábola, un ejemplo terrenal que enseña una verdad espiritual. Y miren, es tomada del libro de los jueces, ¿no? Es, eh, los jueces es un texto fascinante, que habla de la voz de Dios en tiempos caóticos, anárquicos y oscuros. Porque dice Jueces 17.6, Jueces 17.6, el libro de los jueces, dice, «En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía». Tiempos anárquicos, ¿no? Jueces 17.6, «En aquellos días no había rey en Israel» cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, estamos viendo un periodo histórico importante de la vida del pueblo de Israel y durante este periodo histórico a los gobernantes del pueblo israelita se les llamaba jueces. Sin embargo, sin embargo, cabe aclarar el papel de los jueces no eran solamente magistrados civiles que administraban justicia y emitían veredictos sobre disputas. Primordialmente, eran libertadores capacitados con el poder del Espíritu de Dios para salvar y gobernar al pueblo en tiempo de opresión y decadencia espiritual. Es decir, venía un pueblo y los oprimía y Dios levantaba a un juez que fungía por un tiempo el pueblo volvía a tomar el camino, pero dicen aquellos días como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo se volvía a la idolatría, al olvido de Dios y Dios tenía que en su infinita misericordia enviar nuevamente enemigos que los hicieran volver del camino y utilizaba para este fin a los jueces. Uno de los más este, sonados, de los más comentados de los jueces fue Sansón. ¿No? Bueno. También tenemos otro gran protagonista en los jueces. ¿no? Es en las narrativas del libro de los jueces, Gedeón. Gedeón, tenemos un, su llamado en jueces, capítulo 6, versículo 11. Jueces, capítulo 6, versículo 11. Y dice así la escritura en su llamamiento. Y vino el ángel de Jehová, jueces 6, 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para escondernos, esconderlo de los Madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Fíjense el saludo, ¿no? ¿Cómo, cómo Dios anima, es el Dios de toda la creación, cómo anima al hombre a cumplir su ministerio? Varón, esforzado y valiente, y le hace un llamamiento. ¿no? Bueno, este Gedeón, con la ayuda de Dios, libró a Israel del yugo de los madianitas. ¿Se acuerdan esa historia famosa de del bellón que es puesto en la noche para exponerse al rocío y luego para que no se expusiera al rocío expuesto de noche? Bueno, es la historia de Gedeón. Él iba a la batalla y no quería saber la voluntad de Dios, sino nada más saber que efectivamente iba a tener la victoria. En el campo de batalla. Bueno, este Gedeón engendró en vida 70 hijos. ¿Y qué sucede? No? Sucede que muere Gedeón y los hijos naturalmente querían heredar el poder. Uno de los 70 hijos de Gedeón se llamaba Abimelec. Se llamó Abimelec. El nombre de Abimelec quiere decir mi padre es rey. Pero no había rey en Israel. O sea, ella ya hablaba de sus pretensiones, su mismo nombre, ¿no? Mi padre es rey. Y con la muerte de Gedeón, Abimelech quiso ocupar el lugar de su padre. Y con este fin, y para no tener oposición, llevó a, llevó a cabo una matanza en el cual él mata a 69 de sus hermanos. Él mata a 69 de sus hermanos y... Cuando pretende este Abimelech, ya una vez deshecho de los hermanos, pero había quedado uno, ¿verdad? Porque fueron 70 hijos los que tuvo Gedeón. Pero cuando pretendió Abimelech tomar el trono cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem, vemos Jueces 9:6, si me acompañan a la lectura, Jueces 9:6, dice: Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron. A a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Bien, ¿qué sucede? verdad? Cuando él quiere ya elegirse como rey, había eliminado a 69 de sus hermanos, viene el que quedó. Viene Jotam, el único sobreviviente de Gedeón, y se puso en la cumbre del monte Jerisim, eso lo vemos en Jueces 9.7. Dice, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Entonces, en un gesto de valentía, en un gesto ¿verdad? de arrojo, viene Jotam, el único sobreviviente, se para en el monte Jerisim y alzando su voz, clama, dice la escritura, y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Y cuenta la parábola de Jueces, capítulo 9, versículos 8 al 15, la parábola que, que nosotros acabamos de leer, no? versículos 7 al 15. Entonces, en la parábola de Jotam, la que leímos como introducción, los árboles representaban a los 70 hijos de Gedeón y la zarza representaba a Abimelech el que quería hacerse rey, pero dice: mire, preste atención, el versículo 8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, dijeron al olivo, reina sobre nosotros. La planta de olivo fue la primera invitada para reinar sobre todo el reino vegetal conocido en ese tiempo. Ahora, ¿por qué eligen la planta de olivo? Bueno, la planta de olivo ocupaba el primer lugar de la economía palestina de aquellos días. Por eso no en vano acuden a él primero. ¿no? Y es como si ellos, en una narrativa que imaginamos, me tomo la libertad de imaginarme lo que le pudieron decir, es como si le hubieran dicho, ya que nos generas tanta prosperidad y que el comercio contigo es significativo por los aceites que produces, es decir, por el olivo, reina sobre nosotros. Pero la respuesta a la petición se ve en el versículo 9 Mas el olivo respondió, he de dejarme aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Entonces, se niega la planta del olivo. ¿no? Ahora, uno de lo, que, de, de lo que nosotros usamos como producto del olivo es el aceite, el aceite de oliva. No puede faltar en nuestras mesas. Pero ¿Para qué se usaba en la, Pale la Palestina Antigua el aceite de oliva? Bueno, en primer lugar se usaba como combustible para las lámparas. Eran lámparas de aceite. También se hacían con ello ungüentos medicinales, ¿no? con el aceite de oliva. También se utilizaba para hacer jabón, para el aseo personal. Otro uso también era como elemento ceremonial para ungir a sacerdotes, por ejemplo. Y otro era para hacer ingredientes para elaborar alimentos. De tal manera que óleo y aceite de oliva son lo mismo en la Biblia. Cuando tú ves ¿no? que, que, que ese llamamiento de Dios es como un óleo en la cabeza, ¿no? o como de, que derramaron aceite en su cabeza o derramaron el óleo, ¿no? aceite de, oli de oliva y óleo significan la misma cosa. Entonces, Aquí podríamos determinar. Lo que decía el árbol de oliva en el versículo 9 era verdad. Claro que era verdad. Con su servicio honraba a Dios y honraba a los hombres. ¿no? Pero nos vamos ahora al versículo 10. Vamos dejando atrás el olivo. Y dice el verso 10. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Entonces, como resultado de la negativa de la oliva, ¿verdad? Del árbol de oliva, vienen y van y buscan a la higuera. Ahora, ¿qué era el higo? Bueno, el higo es el fruto de la higuera, ¿no? Y era la base del mercado de exportación. Por eso buscan a, a un segundo importante, ¿no? El higo, fruto de la higuera, era base del mercado de exportación. Y los higos eran frutos muy apetecidos. Todo oriental, aquí es el, los tiempos y las costumbres de los tiempos antiguos, todo oriental que quisiera dar una apariencia de prosperidad a la gente que invitaba a su casa para compartir, tenía en charolas muy elaboradas dátiles e higos. ¿Para qué? Bueno, para compartir y dar una buena impresión de hospitalidad, de dar un recibimiento dulce a sus huéspedes. ¿No? Pero la higuera responde en el versículo 11 y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Tenemos la segunda negativa, ir a reinar sobre todos los árboles, ¿no? Pero entonces nos vamos al versículo 12. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. La vid, de hecho... No es un árbol en sí, pero es una planta muy significativa en el mundo entero, pues su fruto es ideal para producir el vino, que es un elemento de consumo cotidiano entre los hombres. ¿no? Cristo mismo, ¿se acuerdan? Habló de Él como la vid verdadera en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Él dijo, yo soy la vid verdadera. No, Juan capítulo 15, versículos 1 al 5, dice... Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo sino si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer aquí cristo está ilustrando la comunión de que debe de haber que debe de haber entre él y su iglesia entre él y su iglesia o sea imagínense la importancia de la vida de hecho, para hablar de, de prosperidad y de bendición de Dios, muchas veces a través de, de lo, a lo largo y ancho de la Escritura se utiliza la vid y se utiliza el vino como sinónimo también de festividad, como sinónimo de bendición. Pero ¿qué dice eh, Jueces 9 en su versículo 13? Y la vid les respondió, «He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles». ¿Qué sucede entonces? Ya había tres negativas, ¿no? Se había eh, negado en este sentido eh, el, el árbol de oliva, se había negado la higuera y ahora se negaba la vid. ¿Qué hacen entonces no? los árboles? Seguían buscando rey. Dice el versículo 14, capítulo 9 de Jueces, versículo 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, «Anda tú, reina sobre nosotros». ¿Y quién es la zarza? La zarza, miren, crece en cualquier lugar. Necesita poca agua, ¿eh? no necesita ser muy, muy, una planta que tenga una irrigación continua. Pero la zarza crece en cualquier lugar, es abundante en espinas y ahoga a muchos árboles sanos según sigue creciendo. Y todo lo que tiene a su alcance lo rodea y lo destruye. Por eso dice el versículo 15, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Imagínense, los grandes cedros del Líbano. Los cedros libaneses. Entonces, toda esta parábola tiene, o va a desembocar, o nos enseña lo que dice Jueces 9, 16 al 20. Dice así Jueces, capítulo 9, versículos 16 al 20. Y esta es la palabra de Jotam, después de decir su parábola. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, «Porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madiam, y vosotros no os habéis, os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, setenta varones, sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquema, Bimelech hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa», que gocéis de Abimelec, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Qué enorme valentía de Jotam. Se estaba enfrentando con alguien que se estaba ya ostentando como el rey de Israel, cuando todavía no era el tiempo. Es decir, si nosotros vemos los anales de la historia bíblica, no es, en un momento dado, este hombre Abimelec, el primer rey de Israel, porque correspondió el honor a Saúl. ¿No? Pero, miren el título, miren el título del día de hoy, parábola de ayer y hoy. Es decir, ¿cómo aplicamos la parábola de Jotam? ¿No? ¿Cómo aplicamos la parábola de Jotam? Tenemos el ejemplo de la invitación del olivo, la higuera y la vid. Y una cosa hay que, hay que denotar, hay que precisar. Los tres estaban felices porque rendían un servicio a Dios y a los hombres. Los tres invitados. ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Los hijos de Dios estamos llamados a ser fructíferos. Estamos llamados a tener gozo, tanto en la adversidad como en la abundancia. Por eso dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Todo hijo de Dios debe de tener el gozo de la salvación como la gran fortaleza de su vida. El gozo de la salvación que Cristo nos da es una de las fortalezas en nuestra vida. Marchen como marchen las cosas. Ahora sea un tiempo de la prosperidad o sea un tiempo de la prueba. Estamos llamados a, como nos indica Primera Tesalonicenses, estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. Mateo 5:16 habla también de este testimonio de gozo. Mateo 5:16. Hacia alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El gozo de tener un testimonio que lleve a los otros hombres que ven el testimonio, ¿no? A través de esa luz de ese testimonio a a honrar a nuestro Padre que está en los cielos, a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y miren, nosotros podemos hacer a manera de resumen, el olivo no aceptó, escogió honrar a Dios y servir a los hombres antes de ser rey. No negoció su don con el mundo. No negoció su don con el mundo que lo llamaba a ser rey. La higuera no aceptó. A ella la distingue su buen fruto y su dulzura. ¿Me recuerda la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan? Marcos 4.20. Marcos 4.20, parábola del sembrador, que el Señor Jesucristo mismo contó. Y dice Marcos 4.20, Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. O si vemos Mateo, capítulo 7, versículo 16. Mateo, capítulo 7, versículo 16. Dice la palabra de Dios: Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y miren qué, qué curioso. El mismo Señor Jesucristo nos recuerda la parábola, ¿no? Porque dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Y la zarza es un espino, es una, una planta espinosa, ¿no? un abrojo espinoso. O dice, o higos de los abrojos. Aquí vemos a la vid y aquí vemos a la higuera. O higos de los abrojos, o sea, se recogen hijos de las zarzas. Higos, perdón, de las zarzas. ¿No? Pero aparte del buen fruto, a la higuera la distingue su dulzura. ¿no? ¿Se acuerdan 2 Samuel 1.26? Habla de la dulzura, de la amistad de dos varones de Dios. ¿no? Dice 2 Samuel 1.26 Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces, tenemos... Por ahí ya puesta a la higuera, ¿no? también con ese lugar a la cual la distingue su buen fruto y su dulzura. ¿no? Pero esta higuera no aceptó. Y luego la vid tampoco aceptó la oferta de reinar. Porque en su respuesta dice, no quiso dejar el mosto de su alabanza que alegraba a Dios y a los hombres. Queridos hermanos, vamos terminando. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, hermanas, tú que me escuchas del otro lado de, de tu monitor, de la pantalla o a través de tu Smart, debemos, querido hermano, la gran enseñanza que surge es que debemos mantenernos fieles y firmes a nuestro llamamiento. Dios nos llamó y Dios nos llamó para que le sirvamos. Dios nos llamó para que le honremos. Dios nos llamó como un pueblo de reyes, de sacerdotes, como nación santa nos llamó. Dios nos hizo un llamamiento. ¿no? Bueno, debemos mantenernos fieles y firmes a nuestro llamamiento. Querido hermano, querida hermana, usted puede ser un olivo con el óleo de la santidad sobre su cabeza, con una unción que honra a Dios y a los hombres, y es un ejemplo e inspiración en Cristo que guía a muchos que te vemos ¿Cómo amas a Dios? Tú puedes ser un olivo, ¿verdad? Un olivo. Pero tú puedes ser un hermano, una hermana que brinda a nuestra iglesia su dulce amistad. Y que con la ayuda de Dios muestra sus frutos en el trabajo, en la familia, en la iglesia. ¿no? ¿De cuántos? No? No, no me acuerdo y pasan ahorita por mi mente que brindan su dulce amistad a la iglesia. Hermanos de muy buena amistad. O ¿no? oh, querido hermano, querida hermana, tú que me escuchas, puede ser una vid que alegra con su presencia, con sus palabras, con su cariño a Dios y a los hombres. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano, hermana? Antes de pensar en seguir llamamientos para hacerte un principal en la sociedad o hacerte de un, de un mejor puesto laboral o quizá en la comunidad estudiantil donde te desarrollas, cumple con tu ministerio al que el Señor un día te llamó. Querido hermano, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio en tu vida. Cumple tu ministerio en tu casa. Cumple tu ministerio. En tu iglesia, porque así, igual que lo que es ese fruto que se obtiene de la oliva, ¿verdad? Tu aceite honra a Dios y a los hombres. Tu dulzura y tu buen fruto son aceptos delante de Dios y de los hombres. Y el mosto que desprendes y se extrae de tu testimonio, alegra también a Dios y a los hombres. Allí, querido hermano, allí, querida hermana. En tu iglesia, en tu iglesia, donde sea que estés laborando ahí dentro de esa iglesia, seas un congregante, ¿no? o estés encargado de algún ministerio o ocupes un lugar importante, pues seas un diácono o seas un pastor dentro de esa iglesia, cumple tu ministerio, sigue laborando, sigue trabajando para Dios. Porque tu mosto, porque tu aceite, porque tu fruto, alegra a Dios y alegra a los hombres también. Entonces, querido hermano, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5. ¿Se acuerdan? Ya el apóstol en una de sus epístolas carcelarias, que vamos a seguir viendo. Vamos a terminar ya casi el libro de los hechos, ¿no? Pero una de esas epístolas que tienen el olor ya de lo que es la cárcel de Pablo ¿no? y el olor de, de su pronto sacrificio, él le aconseja a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda Timoteo 4.5, Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Querido hermano, querida hermana, Dios, a través de la exposición de su palabra en este día, ¿a qué nos está llamando? A que cumplamos nuestro ministerio. Claro que tenemos que trabajar. ¿no? Son cosas que a Dios le, le agradan en ese sentido. ¿no? Y en ese aspecto, claro que tienes que hacer las cosas que te den en un momento dado la cantidad de dinero suficiente para mantener con honra, para mantener con honor honorabilidad el lugar y la casa donde Dios te ha puesto. Claro que sí, querido hermano. Pero te dejo con esto. Con esto a lo que nos llama el apóstol Pablo. Cumple tu ministerio. Puede ser alguien que, que se reúne allí como, como alguien más del pueblo de Dios, pero que ora mucho por, por nosotros, por toda la iglesia. Puede ser alguien que sus ofrendas le son agradables a Dios. Puede ser alguien que esté trabajando para llevar el Evangelio a otras partes, a otras familias, a otros lugares. Sea que estés donde estés, cumple tu ministerio. No dejes tu mosto, no dejes tu fruto, no dejes tu aceite, porque honras a Dios y honras a los hombres. Y me despido con una pregunta. La primera pregunta es para mí. ¿Con cuál de los árboles me comparo yo? Y lanzo la pregunta a este querido eh, público que escucha el día de hoy. ¿Con cuál de los árboles te comparas tú? Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por la parábola antigua, Señor. Gracias porque en voz de Jotán, podemos escuchar tu amonestación dulce y tierna de seguir dándote fruto, Señor. Por sus frutos los conocerán, dijo. No por los actos milagrosos o no por, por las cuestiones explosivas, sino por el fruto, dice, que seríamos conocidos. Señor, que demos fruto. Que demos fruto. Si sea fruto a 30 o a 60 o a 100 por uno, pero que demos fruto, Señor, para ti. Ya los tiempos están cortos y pronto regresas. ¿Cómo nos has de encontrar enredados en los negocios de la vida Señor tenemos que servirte y agradarte a ti porque a ti te agrada Señor nuestra labor dentro de la iglesia nuestra labor dentro de la familia nuestra labor dentro de los lugares donde trabajamos nuestra labor dentro de las escuelas donde nos movemos te agrada nuestra labor y te honra Señor y así honran también a, a tu iglesia, a los hermanos, que vemos como, como testigos mudos muchas veces lo bien que se desarrollan tus hijos en los campos donde los has puesto. Señor, que cumplamos nuestro ministerio. Y Señor, que pensemos con qué árbol nos identificamos. Gracias por el mensaje en esta tarde. Bendecimos tu nombre y llévanos, Señor, a seguir eh, disfrutando, a seguir gozando este es el día para que nosotros nos gozáramos este domingo y también te diéramos honra, permite que siga habiendo paz, que siga habiendo gozo y que siga habiendo prosperidad en nuestras vidas y en nuestros corazones al alabarte y al servirte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes. <música>